0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире «Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной депутат Государственной Думы Николай Сергеевич Валуев. Николай Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте.
2: За столько времени вроде бы вместе работали, но я понимаю, надо этикет соблюдать. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуй, Валентин, потому что все-таки мы уже давно на дно на «ты». Комсомольская правда, как говорится, нас в свое время связала. Как я в одной очень... известной
1: песне поется музыка «Нас связала», а нас «Комсомольская правда».
2: Анарх комсомольская
1: правда, между вот. прочим, Николай Сергеевич, мы с вами беседуем первый раз, когда у вас уже другой статус когда вы первый зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Да, вот. действительно, это так. Вот об этом мы обязательно поговорим. Конечно, сегодня это тоже очень интересная вещь, тем более, тем более, вот в в сегодняшних условиях. Ну, конечно, мы не можем не начать со спецоперации. Эту тему мы тоже с вами не трогали еще в эфире комсомолке. А, давайте с общего начнем. Да, а, как вам ход спецоперации, откровенно
2: говоря, все-таки э, спецоперация, как ее назвали: спецоперация в целом, я понимаю, почему это спецоперация, потому что уровень. И количество задействованных войск, опять же, вовлеченность в целом самой армии, российской армии, в эту, ну, в эту операцию, может так и называться, что это спецоперация. Но уровень противодействия, с которым мы, в общем-то, столкнулись, и понятно, что к этому все шло и готовилось, опять же, уровень тех экономических санкций, которые наращивались... Но ну, даже, наверное, не с 2014, еще и раньше, но с 2014 года гораздо мощнее все это стало происходить в результате возвращения Крыма домой, вхождения обратно в состав э, России. Конечно, тот резкий скачок этих санкций, их согласованность абсолютно во всех областях, которые коснулись и спорта, и культуры, как ни странно, конечно, позволяет сегодня быть абсолютно уверенным в том, что акция эта спланирована. И как уже в общем миллион раз говорено, и миллион, миллион раз же доказано, что это, по сути, война против России, только так называемого коллективного Запада руками, Украинцев руками Украины. Гавла более... Сергеевич, а
1: вот здесь знаете что? Давайте мы уточним. Я же правильно понимаю, но ну, даже вот по вашим словам получается, что Россия ведет спецоперацию, а противник против нас, причем коллективный противник ведет войну.
2: Совершенно, Совершенно точно.
1: Именно войну, потому что мы все-таки
2: определенно окружены странами, которые соотносятся с блоком НАТО. Ожидают в скором времени вступления туда новых членов, мы говорим о Финляндии и Шведах, которые, в общем-то, до недавнего прошлого умели сохранять а, нейтральный статус. Мы уже не будем вспоминать бесконечные попытки самой Украины вступить в НАТО. И, а, по сути, просто невозможности ее туда принять по внутренним протоколам этого альянса, потому что о Украина с 2014 года есть территориальные конфликты в виде того же самого Крыма, который по сути они не признали уже российской территорией. поэтому и по этому протоколу Украины и по вооружениям и по составу и многим другим вещам она просто не соответствует критериям Альянса. Ну, в общем-то, на самом деле ее туда никто и не ждет по той простой причине, что Украина во всем этом процессе – это такая разменная монета. И Борис Джонсон сам, э, абсолютно не что, что говорит, что Украина должна держаться до последней капли крови. И, по-моему, даже, в общем-то, говорилось до последнего украинца. Понимаете, дело в том, что маски сегодня настолько сброшены, что, в принципе, и в самих выражениях э, западные лидеры вообще себя не сдерживают. И впереди планеты всей, конечно, Сталина Байден, у которого иногда, правда, деменция, немножко его заводит совершенно какие-то дебри. И это уже совершенно не дипломатические дебри тех оборотов речи, которые он позволяет себе отпускать в адрес нашего президента. Кстати, за ним сразу, моментально, как только он себе позволил, кто вторит ему лидеры Польши, отметил с особыми ассистенциями Шольц Ну, в общем-то, Европа вдруг резко, как будто взбесившиеся стадо лошадей взяла вот карьер. И я уже сказал, космос не только санкций, на самом деле теперь есть такая игра, по-моему, политическая игра, называется «Кто сильнее пнет Россию?». Вот, в недавнем прошлом я уже сказал про спортсменов, Несмотря ни на что, даже нашим спортсменам запретили поехать на теннисный турнир в вот
1: смотрите, вы сказали, что есть на Западе игра, кто сильнее пнет Россию. А у них получается да. на спинате. Вот получается это или нет? Все пинки,
2: как в общем-то и бумеранг, и эффект бумеранга, возвращаются к нынешним, так сказать, пинателям, или как это, если есть такое слово зачинщиком этих, этих санкций гораздо быстрее, чем для самой России. Я, конечно, знаете, очень далек от каких-то э, бравурных э, историй, песен и всего остального, для того, чтобы сказать, что нам прям так легко, и мы абсолютно точно просто одним щелчком пальца сейчас все в экономике наладим. Это будет болезненный процесс переориентирование вообще экономики, ну, как, в общем-то, уже никто не скрывает, на, скажем так, на азиатские рельсы с прицелом на Азию. Мы собираемся строить дополнительные трубопроводы, железные дороги и много-много другое. При этом все, как, впрочем, уже не раз отмечалось, те же самые Соединенные Штаты не спешат на деле, повторюсь, на словах, конечно, все выглядит другому, на деле отказывался от той же самой э, российской нефти. Они же все равно ее покупают. Но э, свои политические неудачи э, и о грехе, о грехе собственного ФРС, хотя он уж точно не байденовский, ФРС стоит вообще немного как надстройка в Соединенных Штатах финансовая и скорее принадлежащая к совершенно другим наднациональным кругам и э, Семьям вообще земного шара, мы не будем сейчас об этом. Но огрехи вот в этой денежно-монетной политике финансовой политике, конечно, которые сейчас последовали в виде очень резко скатнувшей инфляции, возросших цен на цен на энергоносители и все прочее, как уже как следствие, продукты и все остальное. Но при этом Байден. Э, на голубом глазу говорит, что виноват в этом Путин. Он прям прямо говорит: все ваши беды, дорогие мои избиратели, э, устроил Путин.
1: Но ведь по нам эти санкции тоже ударят. Причем ударят да. достаточно Путин больно. Знаете, я да. какой, э, какое мнение слышал? Что э, они нас пока еще не догнали, пока россияне не до конца поняли Путин. всю жестокость этих санкций. Дальше будет хуже.
2: Я думаю, что э, легче. До осени уж точно не станет. Абсолютно точно, что мы переходим к формированию мобильной экономики. Но мы сумели, первое, сумели найти вариант, как удержать те инвестиции, которые были сделаны в экономику нашей страны из-за рубежа. Это первое самое важное mm -hmm. достижение. И второе самое важное достижение, о котором мечтал глазит это прямая конвертация э, тех э, ресурсов, которые продают за рубеж России, рубля. То есть мы, по сути, привязали по-настоящему, мы заставили немножко по-иному работать э, тот механизм, и в своих взаиморасчетах мы сделали самый главный международный почин, за который на самом деле... Любому лидеру Любого государства Я могу по пальцам вот так начать И вы поймете Про что речь Это все близневосточные конфликты разгромленные страны и прочее И в итоге э, Как правило умер... погибшие Лидеры этих стран э, Честно говоря не погибшие А просто-напросто убиенные э, mm -hmm. Как раз руками э, Именно тех же самых Соединенных Штатов Это тоже никто не скрывал по той простой причине, что они замахнулись на главную, на гегемонию вот этого самого доллара. Дошло, ну, как бы до абсурда, что идущие платежные системы мира, через которые действуют а, на все, без исключения мировые банки, крупные, поменьше, а, по сути, покупая, там, не знаю, литр молока, вы а, определенно из этого литра что-то там платите в систему ФРС Америки, потому что пусть маленькая долька, но это огромные потоки со всего мира, а, средств, которые кормят а, вот этого финансового спрута, который уже давно-давно отвязался от золота. Это было еще при Шарле де Голле. Помните, да? Mm -hmm. Чем закончился его перформанс, как это сейчас современно называют, по возвращению золотого запаса Франции – на родные берега буквально следующие выборы и все президентом Шарль Бегур не стал
1: Делаем сейчас небольшой перерыв. У нас в гостях Николай Валуев, депутат Государственной Думы. Говорим про спецоперацию, про все, что с этим связано, и про Государственную Думу обязательно поговорим еще. Никуда не переключайтесь, дорогие друзья. Я Валентин Алфимов. Через две минуты сразу после небольших новостей мы вернемся в эфир. Радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Как я и обещал, мы снова здесь, возвращаемся в эфир «Комсомольской правды». Я, Валентин Алфимов, рядом со мной Николай Сергеевич Валуев, депутат Государственной думы и первый зампред комитета по туризму и развитию туристической отрасли. Мы тут про спецоперацию говорим. На ваш взгляд, как она продвигается? Все ли правильно делают наши войска? Потому что, ну, многих... В самом начале был, была такая, знаете, эйфория. Были разговоры о том, что за 96 часов будет взят Киев. А когда о -о. все это дело затянулось, как, тем более, когда наши войска вынуждены были... Э, ну, не вынуждены, да, у нас как это было объяснено? Это жест доброй воли. Когда наши войска вышли из-под Киева, как-то пошли такие разговоры о том, что вот не справляются проигрывают, не рассчитали. А, командование такие-сякие. Не-не-не, давайте
2: напомним. На фоне чего вообще произошел этот самый отход, там у нас грянули буквально под этот отход значит, так называемые переговоры в Турции. И по итогам этих переговоров с переговорщиками, которые, в общем-то, не тянут на уровень даже дворовых переговорщиков, да, Давайте уж будем откровенны и честны. Просто-напросто Россия ну, пока делает такие реверансы в отношении Киева, который, в общем-то, и даже в самих переговорах показывает полное пренебрежение, в данном случае, к тем, с кем якобы переговаривается. Дело в том, что с 2014 года, с момента еще возникновения Минских соглашений, Украина э, привычным путем тянула, э, извините, ката за подробности. И каждый раз мы встречались в Минске, и, собственно говоря, разве что только там кепки, как вот на этого грузина не одевали, а в остальном вот эти, вот эти костюмчики с галстуками, которые туда приезжали, э, в Минск, ничего толком никому, э, в общем-то, не, обещать обещали, но ни к чему это абсолютно не приводило, зато это приводило к тому, что все эти годы э, Украина пл ну, планомерно готовилась к вторжению, ну, как хотите, к полной оккупации э, или, скажем так, наверное, правильнее сказать, зачистке, полной зачистке от русскоязычного населения оставшихся территорий ЛНР-ДНР, которые находились под контролем ополченств. Вот, э, собственно говоря, Рано или поздно это должно было привести, эта подготовка рано или поздно должна была привести к широкомасштабной войсковой операции, которую, собственно говоря, на Украине к зиме этого года и подготовили. Но подготовили настолько мощно за эти годы, действительно, Украина привлекла огромное количество иностранных инструкторов, и это очень высокопоставленные люди, которые как раз как подозреваемые, находится сейчас в подвалах Азовстали. И самые главные опасности, о которых, в общем-то, сразу упомянул Владимир Владимирович Путин, прежде чем объявить о начале спецоперации на Украине, это, конечно, биологические лаборатории. На только моей памяти несколько эпицентров и возникновения различных заболеваний, которые были не только на Украине, но и в приграничных территориях с Российской Федерацией. И, конечно, высказанная мысль во всему на весь мир Зеленского о том, что в принципе они не против выйти из Будапештского соглашения, чтобы э, обезопасить себя так называемой ядерной бомбой. Но мы это прекрасно понимаем, что научный коллектив э, того еще, э, государство, которое мы, э, в общем-то, помним и чтим, это Советский Союз, наша Родина, никуда не делся. И э, разработки э, могли бы э, быть и, может быть, даже велись э, без, без проблем, потому что как раз средства это доставки, вот эти даже самые точки у, которыми сейчас э, ВСУ предпочитает бомбить э, именно э, жилые кварталы городов, в том числе и российские. Это как раз те самые ракеты, которые по замыслу должны были доставить э, эти самые блоки, пусть они там грязные или что, но э, Зеленский четко дал понять, что они э, в мыслях уже это допускают спецоперации, по сути, опередили э, армию Зеленского всего лишь на каких-то там десятках, несколько часов. И это была бы уже совершенно другая операция, совершенно другая армия, которая э, была бы развернута в боевые порядки. И без всяких сомнений э, все бы это космосе прилетело на российскую территорию. Как Это значит, Николай Сергеевич,
1: как говорят, вот почему э, там на Украине э, очень много вопросов задавали, особенно в самом начале, почему российские части, ну, буквально маршем прошли по Запорожью. По Запорожью, а? по, по Херсону.
2: И оставили ДРГ. Оставили...
1: Нет, нет, нет. Э, э, нет, э, здесь как раз не об этом. А, почему, ну, то есть у, у местного командования украинского спрашивают, какого черта вот так вот они прошли? прям вот вообще не останавливаясь. он говорит, ну Но как, почему?
2: Положить, почему так
0: произошло?
1: А, а они сами объясняют, почему. Потому что они размини... сняли все минные ограждения вот в этом районе, потому что собирались наступать. Это одна
2: из причин. Но другая причина как раз состоит в том, что все-таки и продвижение наших войск в сторону Киева было более быстрым, чем а, в той части, где а, находятся республики ЛНР-ДНР Донецк. А, ну, в общем-то, все эти годы именно там создавалась эшелонированная оборона. И сейчас с большим трудом армия ЛНР-ДНР а, в общем-то пробивает эти бетонные подземные города, а, укрепленные точки гневые, где все пристрелено. Это очень трудно, учитывая, что в населенных пунктах ВСУ и на предпочитают прикрываться мирным населением, устраивают огневые точки в школах, больницах и жилых домах. Мы все это уже знаем. На счет этого огромное количество свидетельств собрано. От этого никогда невозможно будет, в общем-то, отвертеться. И на самом деле преступление, а еще раз повторю, этой войны преступление этой войны они вообще тянут, э, даже, может быть, где-то в большей степени на те преступления, которые в прошлом веке совершали э, укронацисты, а я прямым текстом их так называю, во время нахождения на оккупированных немцами территорий. И э, самое страшное это в том, что информационное поле, э, в котором мы могли бы как-то хотя бы рассказать об этом, нам уж же там, в Европе, в той же самое. я уже говорил про Америку, оно э, защищается практически полностью. И тверство нацистов, современных нацистов, они замалчиваются на 100%. Но сегодня медленно, но я хочу сказать, медленно, но верно, буквально вот за какой-то месяц с небольшим, все равно информационная ситуация. И в той же Европе поддержка э, операции России на Украине и отношение к ней, и знание о ней все-таки, правда, прорывается наружу. И вот те многокилометровые марши или э, автомобильные э, пробеги, которые сейчас по всей Европе, по всем странам, поверьте, стартовали, это лишний раз доказывает, что Европа, а, она увидела, кто такие э, беженцы с Украины. они столкнулись ведь как раз той частью украинского общества, которое может себе, условно говоря, позволить. Это не те а, люди в рабочих гробах, которые живут от зарплаты до зарплаты. И они приехали сейчас а, в Европу и качают там свои права, и а, качают они крайне а, неприятным для европейцев образом. При этом всем а, уровень а, русофобии, который захлестнул всю Европу вплоть совершенно случаев, когда людям отказывают в медицинской помощи, не говоря уже о том, что огромное количество преступлений, которые совершаются против русскоязычных, с тяжкими увечьями и все прочее, говорит о том, что сама идея вот этого нацизма, фашизма в прошлом веке и все остальное, это порождение Европы. Европа как будто готовилась, она словно бы ждала, наконец, и вот этого толчка и э, если в прошлом веке Гитлер назначал во всем виноватых евреев, евреев то сейчас, э, безусловно, э, наша страна, наш народ, русские, как нас всех называют, это справедливо, это всегда так и было, это скорее объединительное понятие э, всего российского народа, и никто от этого не отказывается. Это стало, скажем так, трендом такого битья, коллективной Европы. Uh -huh. Но я радует, что многие жители Европы как раз увидели оборотную сторону и опасность подобного раскручивания событий. Но Георгиевская ленточка, которая была и всегда есть и будет символом победы Великой Отечественной для европейцев там, Второй мировой, на территории Молдавии сегодня за это можно схлопотать абсолютно точно уголовный срок uh -huh. и а, недавно парламент а, по наущению а, президента Санду а, в общем-то проголосовал за эту инициативу и теперь а, неизвестно как а, в Молдавии сумеет отметить девятый
1: Майя. Да, Николай Я Сергеевич, вынуждены прерваться. Знаете наш регламент. Да? Сразу Майя. после новостей вернемся. Николай Валуев Майя. у нас в гостях. Я, Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь. Мы эту часть закончили. Как раз мы говорили про притеснения русских и так далее. И вот в следующей части тоже поговорим как раз о притеснении. Про спортсменов поподробнее. Никуда не переключайтесь. Майя. Комсомольская правда.
0: Если тебя спросят, что слушаешь...
1: Приветствуем вас, дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Николай Валуев, депутат Государственной Думы, чемпион мира по боксу. Не зря я вот сейчас именно этот титул, титул ваш упомянул, Николай Сергеевич. Вот мы, я говорю, прошлую часть мы закончили да, на, на притеснениях русских и русскоязычных за рубежом. В Европе и не только в Европе страдают еще очень сильные спортсмены. Сборную России просто, ну, просто не пустили никуда по футболу. Да? А наших да. фигуристов точно так же совершенно никуда не пускают. А теннисистов не пустили на Уимблдон, причем и российских, и белорусских. А пловца Евгения Рылова отстранили от соревнований, там пусть на 9 месяцев, но все равно отстранили просто за паспорт. Это такой фашизм такой получается даже. Да? Как реагировать? Что делать? Да, действительно, мы
2: являемся в очевидцами проецирования самого натурального спортивного такого фашизма, нацизма по принципу русскоязычности тех, кто в носит вот этот, ну не знаю, сказать, код и является принадлежным к Беларуси и России. Я уже говорил о том, что в Европе, в принципе, стало достаточно опасно ну, говорить на улице там, по телефону или просто общаться на русском. Это многие отметили. И это стало ну, в какой-то степени таким маркером для спортсменов Беларуси и России, потому что масштабнейшие практически, я, я можно сказать, не знаю, ни одного вида спорта, который бы э, не пострадал от этих санкций, наших спортсменов, в первую очередь, сборные по всем видам спорта, э, сегодня, можно сказать, не выездные, не говоря уже о том, что России запретили проводить все международные соревнования, любого масштаба. Абсолютно они отменены, э, переносятся чуть-чуть, может быть, во времени, но страны, которые будут их проводить, это уж точно не Россия, не Беларусь. Ну, последний, да, Булдон недавно встречался с Корякиным, он тоже схлопотал полных санкций, даже в шахматах это, в общем-то, сказалось. Я уже не говорю об гимнастике, да, вы сказали про плавание, хоккей, футбол и многое-многое другое. Кстати, про футбол надо все-таки отметить, что УЕФА в отношении футболистов э, себя достаточно независимо, если можно так сказать, э, в условиях вот всей эти, в этой истерии, которая сейчас происходит на Западе.
1: Что делать российским спортсменам? Вот а, что делать в а, такой ситуации? Они не могут не поехать. Они варятся но. в собственном соку. Они, этот чемпионат России по футболу превращается в дворовый чемпионат. Ну, понятно, что хорошего уровня, но дворовый. Фигуристы а, вон тоже между собой там а, соревнуются. А, пловцы тоже. То есть у нас теперь чемпионат России – это вообще самое главное ну, достижение в любом виде спорта.
2: Давайте будем объективны и вспомним высказывание тех, кто сегодня уже не способен принимать э, как бы, решающие решения в мировых федерациях по спорту, но все-таки мнение профессиональных союзов так называемых ветеранов и велосипедного спорта, там, и лыжного, и простите, фигурного катания – хоккея многих других вот таких вот организаций, которые, по сути, являются очень уважаемыми, но все-таки решающего голоса не имеют. Люди там высказываются явно не в сторону тех санкций в отношении наших спортсменов, которые предприняли эти же самые федерации, тот же самый Международный Олимпийский комитет, который тоже недвусмысленно дал понять, что нашим спортсменам операция в Украине срок не сойдет. Хотя все должно быть совершенно с точностью да наоборот. А, По бы а, пускай а, Томас Бах хотя бы раскроет уже епискую хартию и а, прочитает самые главные принципы, а, которые туда вписал Кубертев, это невозможно, что сегодня происходит, это за гранью всех канонов, которые вообще в спорте были провозглашены в свое время, понимаете? С тех самых пор, вообще, когда спорт стал спортом, когда Олимпийские игры вернулись вообще в жизнь, ну, сейчас все, в общем-то, до того же самого 2014, опять же, 2014 года, как оно вот катилось в пропасть, оно сначала катилось в пропасть через те или иные разные вот санкции, и они были, видно, что они были политически мотивированы, да, я говорю о ВАДе, Абады, где у России, ну, к нашему великому сожалению, там пол голоса, условно говоря, если и было, то уж точно от этого никакого влияния на эту главную организацию, кстати, которая подписала договоры с тем же самым Международным олимпийским комитетом, который просто ничтожил, вот сказал, ребят, мы все подписались, мы должны, значит, соответствовать, какие ко мне. Томас Бах сказал вообще вопросов. Вот есть ВАДа, э, и разбирайтесь. Только никак не сумел прояснить, почему же все-таки э, отдельно взятые спортсмены, пусть, допустим, допустим, а потом, кстати, многие из них доказали, что никакого допинга у них там не было. Так вот, когда оказалось, что отдельно взятые спортсмены допендированы да, как это э, говори, говорится, то под санкции попали... Не, не, не просто целый сборник, целая, целая страна попала под санкции. Когда такое видано было, с этого момента все стало ясным. Большая политика пришла в спорт, спорт перестал быть э, спортом. По сути, это стал такой определенный э, вид деятельности, скорее всего, общемировое, э, ангажированное в какой-то степени шоу, э, где... Есть, там мы и они. И вот всем четко дали на понять. Это экономика. Mm -hmm. вот дело в том, что политика и экономика они всегда на друга вот так вот завязаны. завязаны. И мы можем бесконечно долго говорить о спортсменах, о деятелях культуры, об отмене культуры, об экономических санкциях, которые призваны задушить экономику той или иной страны, но. Если вы посмотрите в корень, то вы поймете, что в основе всего и вся лежит экономика, деньги. деньги. И Россия мировым дегемоном, пока, пока они считают себя единственным мировым дегемоном, хотя там наверняка уже роли давным-давно поделены, как это было там с Гитлером, как это было с Наполеоном и многими другими войнами там, Крымской войны и многими другими. Россия поделена, как это было во Второй мировой для нас Великой отечественную на части, на те на старевые придатки, которые призваны кормить определенную часть стран мира. Как их называют? Цивилизованный, так называемый, мир. Да,
1: да, да, вот мы это
2: прекрасно понимаем. Человек, я хотел сказать. Почему я в самом начале передачи сказал, что это война. Война против России та часть так называемого цивилизованного мира сегодня полностью э, присоединилась ко всем видам санкций против России и Беларуси, да? Мы держатели огромного количества ресурсов, которые по замыслу, которыми по замыслу как бы их замыслу несправедливо владеть. А, так вот. Огромная часть, гораздо большая часть, если мы ее возьмем не только в части вообще территории, а в особенности, если мы пересчитаем э, народонаселение этих стран, сегодня смотрит, чем закончится эта заворуха Потому что вызов, который бросила Россия в лице опять же, нашего президента, всей э, финансовой системе Запада, в данном случае, Соединенных Штатов, я говорю о гегемонии доллара, а, позву... в случае, я уверен в нашей победе, а, без... безоговорочно, я в нее верю, иначе просто ну, глупая и неинтересная жизнь на самом деле. Так вот, слом мировой в общем-то вот этой системы начинается с попыток вассалов уйти из-под влияние э, мирового гегемона. И вот э, ярким примером являются действия тех же самых саудитов, которые не поддержали э, ни в коей степени возможность увеличения нефтедобычи, кстати, которой не присоединилась та же самая Венесуэла, э, ну, скажем так, страны э, Южной Америки, нефтедобывающие страны. Это же касается там, и газа, и многих других стран. Страны ОПЕК не поддержали Байдена в этой войне и э, не дали возможность сегодня залить э, рынок нефтью в обмен на э, ну, ту пустоту, которая образовывается из-за непоступления на этот рынок э, нефти России. Российскую. Да, Интуация, да
1: Николай Сергеевич, давайте еще один маленький перерыв, последний буквально, небольшой выпуск новостей, сразу после него мы продолжим, да, о, да, про, да. про Госдуму поговорим. А, Николай Валуев да. у нас в гостях, я Валентин Алфимов. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь, дальше будет еще интересней.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги. На Радио АКП
1: беседуем с
0: теми, кому есть что сказать.
1: Итак, как я и обещал, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Николай Валуев, депутат Государственной Думы. Николай Сергеевич, вы в Государственной Думе уже, скажем так, тертый калач. С большим опытом, да. давайте так скажем. Да. И на этот раз вы в комитете по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Как вам там работается?
2: Хорошо. На самом деле хороший коллектив у нас э -э -э, крайне адекватный руководитель Сангаджи Тарбаев я узнаю не первый
1: год хорошо, поэтому... раз вы, вы сами про него заговорили, это был ну, следующий вопрос ну ладно, а, вот ну, а, дальше... смотрите, смотрите Сангаджи а, как политик а, вот в, в, в Государственной Думе, как депутат, у него первый созыв, он, ну, можно сказать пороху не нюхал, да, а вы ну, уже а, вот, а вы, вы уже тертый как калач называем,
2: как вы нас
1: как вам работаете вместе? Да нормально. Но знаете, как,
2: как работается? Все зависит, на самом деле, в первую очередь зависит от желания идти навстречу и человеческих качеств. Потому что в разной степени все испытывали какие-то трудности впервые, заходя в работу вот, именно в Государственную Причем даже тертые калачи, я имею в виду региональные тертые калачи, которые проработали или в исполнительной власти не один год, или в законодательной власти регионов, проработали а, немало лет, все равно в Государственной Думе в какой-то степени... Ну, я не говорю, что они теряются. Но вообще это очень демократичный орган государственной власти. И, конечно, может быть, даже для некоторых а, являются некоторые вещи совершеннейшим откровением. А, к примеру, для кого-то, может быть, даже те даже, а, кабинеты, в которых мы работаем, уж точно они... Не в лучшую сторону, отличаются от тех кабинетов, в которых они привыкли работать у себя в регионе. Возвращаясь опять же к Комитету Государственной Думы по туризму, слава богу, у нас есть часть коллег, которые проработали на аниме туризма не первый год, занимались им еще когда Комитет по спорту и молодежной политике не был разделенным, а его расстелили сейчас аж на три части, обеспечив отдельное плавание спорта, молодежной политики и туризму. Наверное, все-таки, да, действительно, в этих направлениях наметились реальные государственные прорывы. И туризм не исключение, я даже это говорю хотя бы, по результатам того голосования бюджета на 22-24 плановые периоды. Я видел, с удовлетворением отметил, что туризму отдается огромное внимание, предпочтение, в том числе, и это выражается в деньгах, которые пойдут в туристическую отрасль. В моем случае это хоть и в какой-то степени новое направление, но тем не менее я взял то, что уже, над чем уже работал в прошлом создании. Это экология, это экологический туризм. Одноименная рабочая группа, я возглавляю ее при комитете. Мы работаем, опять же, в контексте большого закона о туристской деятельности, который будет в итоге приниматься, ну, будем говорить так, за эту весеннюю сессию. Все равно это придется еще не раз к этому вопросу возвращаться, потому что экологический туризм – это все-таки больше о особо охраняемые территории, к коим относятся многие... Скажем так, куски земли нашей России, о которых, в общем обычные обыватели не знают, что вот это особо охраняемая территория. Просто там есть разные режимы этой охраны, люди в этом не особо разбираются, но тем не менее, экологический туризм, конечно, на таких территориях может и должен развиваться.
1: — Новый созыв Государственной Думы, появились новые люди. Во всех смыслах слова «новые люди» да. появилась да. еще одна партия, что, в принципе, да. для нас это ну, удивительно да, за последнее время. Мы к такому не привыкли. Вот. Там совершенно, скажем так, совершенно несистемные, как мне показались, люди. То есть в том плане, что не те политики, которые ну, когда-то от кого-то отпочковались и вот, значит, создали... Там, свое объединение. Не, не, не Совершенно новые, действительно новые лица. Из-за этого да. Дума стало более дискуссионной. Ну, как минимум на выступления лидеров
2: фракции сейчас тратится больше времени, это уж точно. Да. Потом ну, появилась, скажем так, новая партия, пусть пока там немногочисленная, у которой есть возможность. Я посмотрю, что вообще за этот созыв, как эту возможность они используют в плане позиционирование себя не просто на момент а, уже прошедших выборов в Государственную Думу, там, как, скажем, альтернативные партии, которым можно доверить, опять же, какое-то альтернативное свое мнение, которое по вот, мнению условно взятого там, человека, да, россиянина, не подходит под э, идеологию, а может быть, под, э, скажем так, даже деятельность э, тех уже призванных э, старожилов Государственной Думы, и, в общем-то, порог прохождения этой партии был пройден. Соответственно, определенное количество коллег у нас теперь из партии «Новые люди». И это, как правило, люди молодые. Есть, конечно, много вопросов, связанных с, к сожалению, всем, в общем, нашему сожалению, с кончиной Валерия Вольфовича Жириновского, потому что его партия, ну, так, знаете, как это всегда говорили, партия одного человека. Ну, наверное, сказать так нельзя, потому что я коллег из ОДПР знаю неплохо, там достаточное количество самостоятельных, вполне сформировавшихся политиков. Просто, Владимир Вольфович, действительно, это ну, мега-величина политического олимпа России, потому что ну, я не могу назвать ни одного человека, кто мог бы хотя бы немного сравниться по тому, в общем-то, ареолу, бэкграунду и узнаваемости, которую приобрел во время работы в политике Владимир Владимирович Жириновский. Конечно, это огромная утрата и для самих, для самой государственной думы, и для политики даже России, я бы сказал, и прежде всего для членов партии ЛДП.
1: У нас буквально минута осталась. Главные задачи, на ваш взгляд, которые стоят перед Думой, особенно, кстати, наверное, вот в это неплохое, непростое время, да, в режиме спецоперации, вот на ближайший, на ближайший созыв. Какие задачи стоят?
2: Перспективы надо удержать и приумножить перспективы, перед которыми, я говорю об экономических перспективах прежде всего, которые наша страна должна сейчас, опять же, пользуясь изменениями, которые будут призваны помочь и отработать вот это поле в, законодательном, в законодательной сфере, экономика у нас может стать во многом импортоориентированной. То есть все-таки мечты, даже кухонные, я бы так сказал, мечты о той независимости, о которой мы так много говорим со всех трибунтов, сегодня обрели свои формы и реальность. Но э, к этому предстоит приложить очень много работы. Это говорит президент, это говорит все, без политики, понимая, что мы просто не выживем, если мы этого не сделаем. Это раз. А, и, второе, и второе, мне кажется, что, наверное, мы очень крепко должны посмотреть и попытаться... Ну, здесь тоже... Нет возможности для ошибок все-таки переориентировать сознание россиян, особенности молодых россиян, на те традиционные ценности, сохранить их и выстроив всю работу и жизнь государства в этих ценностях, которые нам близки и понятны. Все-таки западничество, так называемое, оно все-таки нас уводит в развал, в разруху и э, возможное обесценивание и вообще, э, ну, скажем так, прекращение бытности э, самого российского народа. Это очень опасные вещи, э, с которыми мы столкнулись как раз, э, они прошились еще больше и просто они заметили все без исключения. И очень долгое время, я думаю, что нам ситуация не даст возможности успокаиваться на полумерах. Действительно, с полумерами мы вопрос этот не решим. Но еще раз повторюсь, это огромные экономические перспективы перед Россией, которые угу. открываются, когда мы просто увидели, кто такие наши... Вот, Лавров
1: любит, да, да, вот Какие вот, наши партнеры?
2: Партнеры, да. И мы не строим больше иллюзий. Просто вот и мы должны выстраивать свою страну, не питая иллюзий. Мы очень часто э, горим там удивлением. Как же так? Почему к нам так это очередной раз там предали, отнеслись? Это национальная черта народа, э, потому что, ну, да, действительно, э, некоторые вещи просто, наверное, генетически нам не присущи. И давайте не будем их воспитывать в себе. Давайте. Пусть мы будем не понимать лучше, почему к нам так или иначе относятся эти самые партнеры, а выстраивать свой мир, свое
1: понимание жизни и существования. Да, Николай Сергеевич, спасибо вам большое. У нас в гостях был Николай Валуев, депутат Государственной Думы, первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. И чемпион мира по боксу Николай Сергеевич. Всегда рада вам в нашем эфире.
2: Спасибо, всего доброго.
1: Диалоги
0: на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.